0: Seguimos con el show de la papaya en Exa FM. Ahora presentamos... Y la sabiduría invade la cabina naranja. Ella es la sensei del show de la papaya. Verónica Rosero. Sabiduría, amor y tranquilidad para, ti también, para todos ustedes Hola, hoy, hoy muchachos vamos a hablar de, de un tema muy complicado un tema que realmente puede estar pasando en algunos hogares, en algunas familias y que solo quienes lo pasan pueden entender la trascendencia de esto. Uh -huh. A veces nosotros cuando lo vemos desde el exterior podemos pensar que una persona que sufre de este trastorno del que vamos a hablar es una persona grosera, violenta, o, ay, un energúmeno, una uh -huh. persona malvada y de, de lo que Loka. estamos hablando el día de hoy es de el Trastorno Límite de la Personalidad, el TLP. Uh -huh. Eh, hay mucho hay mucho que se habla sobre aquello y deberíamos entender que esto es parte de un proceso psiquiátrico de una enfermedad mental que ocasiona sobre todo un montón de conflictos porque puede surgir de pronto en un adulto temprano, es decir, en un adulto joven, uh -huh. en una persona que estamos hablando alrededor de los 25, 30 años, que empieza a tener un cambio en su personalidad que es muy fuerte, muy, muy llamativo. Y en ocasiones nosotros no lo entendemos, tan solo lo disimulamos eh, social o familiarmente y en otros lo justificamos porque está pasando por problemas emocionales, por problemas eh, amorosos, por problemas de otra no, naturaleza. ¿Pero qué tipo de cambios, Verón? Eh, eh, sobre todo en conducta, sobre todo en, en el nivel de agresividad, sobre todo en conductas erráticas que puede tener esta persona. Incluyen problemas de autoimagen, por ejemplo. Okay. personas que empiezan a transformarse eh, ante sí mismos cuando se miran en un espejo el trastorno límite de la personalidad te lleva a tener siempre una subestimación muy profunda de, de okay. tu persona y eso puede verse reflejado en un montón de acciones, o sea, no solamente que me veo de esta manera, sino que me siento de esta so manera autoestima. y claro, claro, es de eso estoy hablando y, y que además el resto, el resto de personas yo percibo que el resto de personas también me miran de esta Ay, manera por negativa. Ejemplo
1: que no, no entiendo todavía. O sea, a
0: distorsionas ven. como que tu realidad y te ves de una forma en la que Pero sí, no estoy hablando yo, no estoy hablando yo de, de enfermedades que están ligadas a la alimentación, sino de que yo me menosprecio yo me menosprecio, por eso te digo, o sea, puede ser físico me veo gorda, me veo flaca, me veo chiquita me veo alta, me veo no llamativa no me veo sexual, no me veo de todas sí veo todas estas guap. condiciones que podrían estar chico. erradas ¿no es cierto? Ajá. pero también también me siento, me siento que no estoy a la altura, que siento que no soy capaz, me siento que no estoy bien, o sea, todo está relacionado Ajá. con el con este trastorno límite de la personalidad, pero ¿cómo, ¿cómo reacciono frente a eso? hay personas que pueden volver verse súper tímidas y en la mayoría de los casos estas personas pueden volverse violentas, violentas okay. hacia el entorno y violentas hacia sí mismo. Okay. Okay? Okay. Entonces claro, si tú ves que de pronto una persona que no tenía estos comportamientos, una persona que, que entraba dentro de la cotidianidad, de lo que es común o de lo que es normal, si quieres ponerle un nombre, y que de pronto empieza a tener estos cambios tan importantes en su vida, Tú no sabes a qué, a qué relacionar. Bien, bien. O sea, ¿no y puede haber... Responde a hechos que hayan sucedido y que... Y que... Eso sí, responde ah. a hechos de traumas anteriores. Por eso cuando se habla de las enfermedades mentales, uno debería estar claro en que nos vamos construyendo todos los días de la vida. Y, estos, y estas cosas de construcción pueden tener eh, cosas que pueden ser muy daninas, muy malas que intentamos olvidarlas okay. uh -huh. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando has tenido claro. tú un problema en, en edad de adolescente no se diga en etapa de, de, de infancia eh, o en tu propia juventud hay sí. cosas tan tan feas que te ha pasado uh -huh. y para cada uno la subjetividad marca lo que es feo entonces claro, lo que haces es tratar de olvidar uh -huh. o de tapar hay personas sí. que tapan tanto que llegan a negar el hecho
1: pero. Conocí, perdóname, Vero, conocí uh, un, par de, un par de hermanas que parece que fueron abusadas en, 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 cuando eran niñas. Uh -huh. Y la una recuerda perfectamente el hecho y la otra no. La otra diciendo, no mientas. Claro, no, no mientas, no está nunca. pasando, no, no, pasó no pasó nunca.
0: La otra sí yo me acuerdo. Claro. Y entonces, mira, estas cosas Ay, tan chiquitas y tan puntuales, ¿no? Que, que podrían ser visibles, porque el abuso puede ser visible y generar un trauma. Me refiero ya. Así, un niño es castigado violentamente, es visible. Claro. Es visible, porque hemos visto, ¿no es cierto?, cosas que son realmente dramáticas. Claro. Uno dice castigado físicamente, la correa. Sí, sí, puede ser la correa. Tú nada más que la, la correa. correa no, no. no, no. Y hay gente que dice, no, a mí me pegaban de chiquito y bien estoy, no pasa nada. Pero realmente, si te pones a, a andar ver, en su persona. Y entonces, claro, si claro. nosotros uh -huh. marcamos estas diferencias, puede ser que esto, para el uno, el correazo. Era algo intrascendente claro. Pero para el Necesario, otro y Es de lo hecho. que estás hablando ahora mismo Dos personas que han sido criadas en la misma casa Bajo la misma tónica Y para el otro era un hecho que le marcó claro. Claro. Esto se convierte en un trauma Y entonces claro, los abusos Y cuando digo abusos, casi siempre uno se pone En la condición de abuso sexual No, no, los abusos en general Son hechos de violencia Que pueden ser afectados Entonces, ah, no, nosotros nunca nos pegaron No, 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 es, no hace falta esta forma en que fuiste criado, y no me refiero yo necesariamente a los padres o a la familia más cercana, a un profesor que te tachaba de bobo, de tonto, que te tachaba de inútil, que, que sí. te hacía que te ridiculizaba y que te hacía quedar mal, ¿no es cierto? Y que en el entorno del grado del, de, de en el que estabas tú no reaccionabas ni siquiera para sentirte aludido. Porque lo que buscabas es más bien pasar desapercibido, que es sí. lo que puede ocurrir con un claro. muchacho, ¿no es cierto? Pero eso fue generando en ti una lesión. Los traumas son lesiones. Y estas lesiones dejan cicatrices. Por ejemplo, te quemaste sí. alguna vez en tu, en tu vida infantil sí. y eh, no te acuerdas cómo te quemaste, no. ¿verdad? Pero ahí está la lesión. Claro. Nada más que esto es visible. Y en muchos casos dice, ¿cuándo te quemaste? No tengo no, ni idea no cuándo fue, pero aquí está pues el queloide, la lesión, uh -huh. la cicatriz, claro, claro. lo que sea. Igualito ocurre en la psiquis. Y esto, estos, estos lastimados, estos, estas heridas, estos, estos traumas, tienen consecuencias. Tienen consecuencias que van siendo notorias en el transcurrir de la vida. Uh -huh. No para todo el mundo de la misma manera ni con la misma significación. Hay para algunas personas que se vuelven estos trastornos que no pueden ser manejados, como el que estamos hablando el día de hoy, el trastorno límite de la personalidad, que se eleva a un verdadero autodesprecio. De allí que Qué muchos fuerte. de los suicidios están relacionados con el trastorno límite de la personalidad. Wow. Y estamos hablando de cosas que podrían ser muy llamativas. Por ejemplo, conductas autolíticas. Me refiero a conductas en donde te lastimas. Sí, sí. Wow. Ya, entonces, claro, esto de flagelarse, esto de, de, de cortarse, Ajá. esto de, hay personas que, por ejemplo, lo hacen lo hacen a través de los piercings y los tatuajes Ajá. como formas autolíticas. Sí. Porque no te das cuenta, no te das cuenta que lo que quieres es tener también, ¿no? tener algo que evidencie físicamente Ajá. que algo en el interior está lastimado. Entonces, este tatuaje, esto que estoy viendo aquí, es la demostración de que algo interno mío estaba roto, lo está roto. Estas conductas sí, es autolíticas eso, ¿eh? podrían verse así o las limpia? otras personas, limpia. las otras personas que tienden a cortarse, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto que se conocen a personas que tienden a cortarse? Sí, claro. ¿Sí? estas lesiones sí, 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 autolíticas sí, sí. son demostraciones precisamente de estas formas de trauma que se fueron presentando y que pueden formar parte del trastorno límite de la personalidad. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que alguien que está en tu entorno podría estar pasando por una circunstancia Eso. de estas? Uh -huh. Es complicado.
1: Pero, pero, estemos uh -huh. claros, ¿no naces así?
0: En la, no, pues no, porque es, es el reflejo Entonces, de, de una de conducta. Que... Okay. ¿Ya? Okay. Entonces, claro.
1: Y, y se supera
0: se supera con mucha terapia porque esta es una Pero, enfermedad esta es una enfermedad que cuenta? requiere ayuda o sea, por ejemplo están... te hago preguntas válidas a ver tienes mucho miedo al abandono sí. esta es una condición en la que sí te carga o sea, cuando por ejemplo por ejemplo estás solita y no piensas en que estás sola sino que estás abandonada ah. que te dejaron ah. Esta claro. sensación, ¿no es cierto? Tú, me victimizo. ¿Tienes sí, un patrón okay. de relaciones sí, personales? Soy. Y me refiero a sí, personales sí. no solamente románticas, sino con amigos, con circunstancias inestables. Sí. Personas que salen de un trabajo y van a otro todo el tiempo, otro, de una otra. relación a sí, otra. Soy. Estos patrones inestables. Sí, Adriana. Sí, ¿Tienes okay. alteraciones de la identidad? ¿Y cómo te demuestras esto?
1: Oye, espérame, hago una pregunta al identidad? aire. Tenemos una oyente Ajá. que fue diagnosticada. Ajá. Y yo lo que quiero preguntarte es ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué clase de análisis uh -huh. o, 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 o qué conclusiones primero te llevaron a buscar la, la, la ayuda profesional y luego qué clase de análisis te hicieron para confirmar el diagnóstico? ¿Nos puedes dar este detalle? Voy a mantener en absoluta reserva tu nombre y apellido. Gracias siempre por escucharnos, te queremos mucho.
0: Decía yo, alteraciones de la identidad. Estas, estas, y no necesariamente estas bipolaridades que pueden darse, pero sí. Eres una en un momento y eres otra en otra en otro momento, es decir, uh -huh. esta persona confiable, tranquila, mesurada y esta persona agresiva, violenta, inestable, eres una de las personas en las que puedes estar un día muy 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 tranquila, muy feliz, muy muy o un, una temporalidad, no muy establecida y en otros ratos totalmente desproporcionada. Porque no es algo que tú quieras hacer, es algo que no estás controlando. Este es el problema Y de luego trastorno. haces conciencia
1: del momento que acabas de atravesar Difícil, o Difícil, no.
0: por eso yo decía, por eso yo decía, o sea, viene siempre el justificativo de la mano. Si explosiones motivos, de carácter,
1: mira, claro, explosiones de carácter, cual. pensamientos suicidas, suicidas, inseguridad.
0: Conducta autolesiva. Odio de mi cuerpo. Exactamente, conducta autolesiva. Por eso yo les hablaba de, de estas formas de, de completo desprecio, de autodesprecio. Porque el resto de personas te pueden decir, no, pues, ¿cómo, ¿cómo no te gusta si eres tan linda? ¿Cómo no te gusta si tienes un cuerpo lindo? ¿Cómo no te gustas? No, mí, no pero me pero gusto, no me gusto, no me gusto, no me gusto, no me gusto. Y luego viene también estas otras cosas, ¿no es cierto? Estas áreas sí, pues, dañinas es que pueden venir relacionadas con Obvio. el sexo. Buscar sexo de maneras inapropiadas que solo me lastiman. ¿Okay? No es que haya un disfrute por esto, sino, sino llegar a extremos de acción sexual que, que, no que luego sí si tengo esta, esto, estos arrepentimientos, estas sí. circunstancias de decir cómo puede llegar a tanto. ¿Entiendes? Sí, Ahora sí, vienen sí, otras sí. cosas que también Dios. buscar dinero como de lugar, buscar estos atrancones de comida, la conducción temeraria, es decir, no, no pues me sí importa en que arriesgarme la adrenalina la búsqueda de la adrenalina tan sí, sí, fuerte sí. Eh, eh, no me importa no me importa no hay esta medición sensata y lógica de me puedo dañar claro. pero te da Aquí como bien. momentos o, o, o sí, ya tu personalidad ser, no, no puede es como ser momentos, puede ser momentos puede ser momentos y claro no 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 creas que esto es tan simple como, no, como una cosa de yo, estas. Yo ya, es algo, ya es algo muy, yo creo muy que grave. ya voy yo creo muy que muy voy de esas unas cuatro vamos problemas para controlar la ira no, eso. sentimientos crónicos de vacío y la ideación paranoide transitoria eso asociada de con eso, el estrés y los yo, síntomas disociativos pero... Va, voy a ejemplificar a ver, vamos, todo el mundo me persigue a mí, okay. sí. ¿A mí? Yo le caigo mal a todo el mundo. Por todo otra, todo, los correos, todo por el cosa. mundo me quiere hacer daño. Al álbum, todos okay. los correos, wow. Estoy en oficina. O sea, para el el Orlando, claro, estoy en la el oficina y digo, claro. esto, estas personas no me quieren. Estas personas me van a hacer daño. Virginia, Fíjate que hay personas que Dios. en estas condiciones, ¿no es cierto? Sí feo, no te aceptan una taza de café.
1: ¿Por ah,
0: Porque se ponen como que Algo me, a la a, me van a poner. Claro. O sea, normal la mina. Esto, 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 Yumbina. esto. que. <risa> esto que podría darse qué cuenta miedo. de una persona que, que no pues no es una conducta natural claro, no es cierto te no es una perseguido. conducta todo el tiempo estás uh -huh. obsesionado con la idea de eh, lastimar qué bestia qué bestia qué wow, fuerte. eso sí está muy denso claro entonces estamos viendo que, que en realidad pero no siempre tienes todo no puedes tener ciertas sí, sí ciertas. claro claro exactamente ah, okay. que, que, que esto podría venir de la mano de traumas anteriores como abusos sexuales que no fueron conscientes ¿Cómo puedes dar, tú, tú decir que un abuso sexual no fue consciente? Okay. En una etapa muy temprana de la vida O en una etapa en la que tú no entendías Cómo estaban abusándote sexualmente uh -huh. Y no solamente porque no había penetración Porque pudo haber penetración Y tú odiabas conscientemente El hecho de que, que te estaban agrediendo y esto pudo haber sido repetitivo y decir, no me está haciendo daño, solamente es una demostración de cariño. ¿ya? Pero estas cosas, cuando ya los pones Dios en mío. esta condición de un trastorno límite de la personalidad, pues uh -huh. entonces sí es importante que entendamos que ya generó el daño y que ya estás allí, allí, en un momento en que necesitas ayuda. Hay negligencias de parte de los cuidadores que ocasionaron cosas que te pusieron en riesgo. Uh -huh. Les voy a poner otro ejemplo que quizás no tiene nada que ver con estas cosas tan dramáticas que estamos viendo. Vivías en una casa que tenía un árbol muy grande y te subías al árbol sin que haya nadie en quien te cuide hasta que uh -huh. te caíste y te lesionaste. Y tú puedes decir, es la consecuencia de alguien que no fue racional. Esta sensación de abandono de saber que estuve en riesgo uh -huh. puede generar sabe. un trauma. Okay. Y puede uh -huh. generar un daño, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. puedes haber visto mucha violencia intrafamiliar y sin que nadie haga nada. Tú no eres el que recibió la violencia, uh -huh. pero, pero fue alguien cercano, que familiarmente, que recibió mucha violencia y tú eras una niña o eres un niño. No uh -huh. tenías la condición para defenderte. Uh -huh. Este trauma de no poder haber reaccionado adecu adecuadamente te genera también todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Ibas a decirme algo?
1: Sí, tenemos testimonio, lo que les decía, ¿no? Eh, eh, ¿Qué que veía en sí? Explosiones de carácter, pensamientos suicidas, inseguridad, oh. odio de mi cuerpo. Después de esas explosiones que hacían muchísimo daño a personas que quería, claro. me quería morir, no bastaba pedir perdón, busqué no. ayuda. He trabajado años claro. en terapia, aprendiendo a controlar emociones y no etiquetarme a mí misma como TBL. Uh -huh. La necesidad de vivir las emociones al extremo. Si estoy triste, me deprimo y si estoy alegre, estoy exultante. Lo intermedio es el vacío. Etapa superada pero puede volver, pero ya sé cómo es y cómo manejarlo. Nunca fui abusada ni maltratada. No es necesario. Es no tener autoestima. Uh -huh. Me sentí siempre el patito feo de mi familia. Qué testimonio tan, tan
0: Difícil, desgarrador sí. y, abrazo, y valiente. Abrazo, gracias. Muchas gracias. Qué, qué, qué difícil para alguien encontrar ahora cómo trasladar este conocimiento y poder decir, yo lo sí. estuve viviendo, lo estoy viviendo, lo estoy pasando, uh -huh. porque a veces nosotros desde la óptica externa lo que hacemos es tachar, censurar. Claro. ¿no es cierto? Lo que no comprendes. Rechazar, pues, ¿no? Lo que no comprendes. rechazar. Claro. Y eso es lo que normalmente agrava toda esta condición. Porque si nosotros estamos entendiendo con una persona que está cerca de nosotros, un novio, por ejemplo, Dios no permita. Uh -huh. Tú dices, una novia para mi hijo, Dios no permita. Claro. Pero ¿qué ocurre cuando estás tú dentro de un entorno familiar en donde piensas a ser cuestionado, censurado, tachado, rechazado? Si no entendemos bien que existen problemas de esta naturaleza que pueden llevar a personas a tomar decisiones tan nefastas como el suicidio, claro, sin que haya una valoración por detrás de todo lo que le está pasando y de todo lo que está. Fíjate que el estrés, sobre todo el estrés psicológico, es de las cosas que más daño hacen. Nosotros hemos aprendido lastimosamente a trivializar este concepto de estrés todo el mundo tenemos estrés claro. y simplemente lo minimizamos tanto porque es una conducta tan, o lo, tan, o el, tan el general uh -huh. o,
1: o a cualquier cosa que nos pasa Ay, le sí, es atribuimos estoy estresada, ¿sí estrés okay. no. los
0: chicos de hecho dicen ¿no? ¿qué estrés? si nosotros estrés, entendemos estrés. los efectos psicológicos del estrés vemos que el estrés es una carga emocional tan fuerte que es imposible que la puedas manejar este es el peso que van llevando personas que están pasando por, por un trauma o por un trastorno del que hoy estamos describiendo. Necesitas cambiar, pero para poder cambiar necesitas diagnosticarte, entender qué es lo que te está pasando. No hay peor cosa que una enfermedad no diagnosticada. Claro. Les voy a poner el ejemplo físico. Se duele algo, vas a 10 doctores y no saben por qué, te está pasando. No hay peor desesperación no que angustia, porque no tienes forma de corregirlo si no saben qué es, pues. Entonces, cuando nosotros empezamos a resolver estos pequeños conflictos de, ahí es que eres muy violento. Ahí es que te enojas por todo. Ahí es que tu carácter es difícil. Pero todo esto es el, es, el, es el conjunto de un montón de circunstancias que llevan a que un profesional pueda decir esto es lo que está ocurriendo. Y no tan simple como ir y sentarme en una sesión y que me diagnostiquen. Sí, Lastimosamente, esta es una enfermedad personal que ataca a la familia. Claro. Y en esto, cuando hablamos nosotros de enfermedades personales que atacan a la familia, solo la familia en conjunto puede apoyar. Y la primera cosa que hay que apoyar es entendiendo. Y entender significa respetar a la persona que lo está atravesando. Qué difícil es. Yo les pongo a, a, a pensar cuando nosotros hablamos de un alcohólico. La mayoría de personas, cuando hablan de un alcohólico, lo conciben como una persona enferma, pero no le dan la condición de enfermo.
1: Más bien rechazo, ¿no? Exactamente. En, en culpa.
0: ¿Por qué? Porque no lo puedo sí, controlarse, porque, porque no hace nada por combatirlo, porque uno un lo ven con enfermedad, sino con por un Por un montón de cosas, claro. No, no, no. Ativo. Ativo. Este concepto ya, sí, sí, sabemos que, que, que es una persona enferma, pero ¿por qué no hace algo? Claro. No, entonces, igualito con el trastorno, mm. porque sabemos que está enfermo, pero no sabemos cómo ayudar, y como no sabemos cómo ayudar, es preferible lo que decía, o el rechazo, o el alejamiento, o el, el, el que o respecto de esto cuando hablamos nosotros de enfermedades mentales de enfermedades emocionales o de trastornos de esta magnitud normalmente pensamos que es falta de fuerza de voluntad no quieren curarse no van y no hacen lo que deben cuando entiendan que esto es una cuestión que si afecta a la persona debe tener el soporte del entorno de la familia y puedes tener recaídas me imagino por supuesto también, ¿no? como todas las enfermedades de carácter mental el TLP y las relaciones familiares son cosas que necesitan sobre todo ayuda multiprofesional en conjunto porque genera inestabilidad en todos y si todos no están inmersos no se puede corregir, a entenderlo como familia, a entenderlo como pareja a entenderlo como sociedad las enfermedades mentales requieren apoyo de todos no las minimicemos no es solamente querer dar trabajo a psicólogos y psiquiatras esto lo único que debemos entender es que se requiere ayuda cariño y esfuerzo.
1: Esto confronta con conceptos de generaciones de cristal y demás, porque probablemente tiempo atrás desconocíamos cosas que hoy se saben, se conocen, y le atribuimos a la, a la debilidad y fragilidad de las personas, hechos que solo desconocemos. Seamos respetuosos, por favor, y ojalá no te resulte tan fácil juzgar. Y no por juzgar, pero siento a veces, Velo, que traes temas de demasiada trascendencia para estos compañeros que tenemos.
0: Es. Dios mío, es correcto. No te, no, no, a no te merecera. Ya volvemos. No te vayas. Yo calladito, calladitos,
1: Porque no entiendo. El podcast del show de la papaya.